0: NZZ Akzent Bei mir im Studio ist Erich Aschwanden von der Inlandredaktion. Hallo.
1: Hallo. Schön nein. bist
0: du da. Was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht?
1: Ich berichte euch von einem Besuch auf einem Bauernhof, wo ich einen sehr interessanten Typen kennengelernt habe, der sich auf den Stromausfall vorbereitet.
0: Okay, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, wir haben ja die Corona-Pandemie, die uns jetzt seit mehr als einem Jahr beschäftigt. Und da werden natürlich auch Katastrophenszenarien wieder aufgewälzt. Weil Pandemie ist eine mögliche Katastrophe, aber es gibt ja noch diverse andere, sogar wahrscheinlichere. Und da habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich Leute, die sich darauf vorbereiten? Zum Beispiel eben auf ein Blackout, also auf einen großflächigen Stromausfall. Und ich bin auf einen gestoßen.
0: Ein Leben ohne okay. Strom – Unvorstellbar. Das Szenario von einem Blackout aber ist gar nicht so unrealistisch. Und es gibt gar Menschen, die für diese Katastrophe gerüstet sind. Erich, wen hast denn du da
1: getroffen? Ich habe Fabian Münkler getroffen mhm. und habe ihn dann in, seinem Heimat, in seiner Heimat besucht. Mhm. Wo ist das? Das ist in Walkringen, ein kleines Dörfchen im Kanton Bern. Schön gelegen, wunderbar, 850 Meter über Meer. Und dort lebt Fabian auf einem Bauernhof. Und immer wenn man gedacht hat, jetzt haben wir den Bauernhof erreicht, gab es noch eine Kurve, da gab es noch eine Kurve, noch eine Abzweigung. Und am Schluss ist man dann dort, wo sich fast sprichwörtlich Hase und Fuchs gut Nacht sagen und wo man so richtig schön in der Abgeschiedenheit lebt.
2: Ah, hallo Erich. Am besten kommst du gleich rein zu mir nach Hause.
0: Wie lebt denn Fabian dort? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Fabian lebt auf einem alten Bauernhof. Das sieht man dem auch an. Also schon fast zum Teil ein bisschen zerfallen. Er lebt dort hm. nicht allein, sondern er lebt mit seiner Frau äh, äh, und mit seiner Tochter. Mhm. Arbeite selbstständig, bin aber noch angestellt und habe, so gesagt, zwei Jobs. Und er pendelt, also er ist tätig als Servicemonteur für Wärmepumpen und das ist aber sein Refugium, sein Bauernhof. Da ich im Umbauen bin, habe ich nur ein Teil... Er will Lager das auch umbauen, modernisieren und da gibt es natürlich einen Keller. Und dieser Keller ist vollgestopft ja, bei mit man ein Konserven,
2: das ist Nudeln Reis, das sind bei mir im 60 Liter Fässer eingelagert. Das ist Salz, Zucker, Tomatensoße, Büchsen. Die habe ich natürlich hier.
1: Es fehlt Keller. da natürlich eigentlich gedacht. an gar nichts. Also was der Mensch zum täglichen Leben braucht, ist dort gelagert. Und dazu kommen auch noch ähm, Sachen, die er selber anbaut, also Gemüse, Honig, der eingelagert ist, also es ist ein kleines Selbstversorgungsparadies, mhm. was er sich da aufgebaut hat.
0: Hat er sich diese Notvorräte denn jetzt während der Pandemie angehäuft?
1: Nein, im Gegenteil. Also er hat gesagt, er musste lachen, als er in der Anfangsphase der Pandemie gehört hat, dass die Leute Klopapier eingekauft haben und sich mit Mineralwasser eingedeckt haben, weil das hat er gesagt, das ist vorauszusehen. Also wenn es zu einem ausgewöhnlichen Ereignis wie jetzt zu einer Pandemie kommt, dann machen das die Leute. Sie decken sich mit Notvorräten ein, kaufen sich die Sachen gegenseitig weg. Das habe ich. Also wir hier mhm. oben, wir haben das.
0: Also er ist schon, er war schon vor der Pandemie total vorbereitet auf sein Szenario. Aber auf was konkret bereitet er sich denn jetzt vor?
1: Ja, er rechnet mit einem großflächigen Stromausfall und das sagt er, das ist viel schlimmer als die Pandemie, weil das konkret Auswirkungen hat eigentlich auf sämtliche Lebensbereiche. Also er sagt, in der ersten Woche haben wir Hysterie, zweite Woche Panik, dritte Woche sind wir im Mittelalter und in der vierten Woche sind wir in der Steinzeit, weil eigentlich alles ausfällt, was wir mhm. bisher kennen. WC-Spülungen, Handynetz, alles, was irgendwie mit Strom betrieben wird. Und das ist seine große Angst.
0: Und diese Angst, woher kommt die denn? Also war die schon immer da?
1: Also er ist... Ein Mensch, der sich Gedanken macht, der sich schon immer Gedanken gemacht hat, ja, welche Gefahren lauern, welche Szenarien sind möglich. Und für ihn war der Wirbelsturm Katharina in den Südstaaten Amerikas so eine Art Schlüsselerlebnis. Mhm. Das war ja eine, ein Wirbelsturm, der hat Überschwemmungen ausgelöst und die Folge waren großflächige Stromausfälle. Mhm. Und da hat er gesehen, was das für die Bevölkerung für Folgen hatte, dass dann überhaupt nichts mehr lief in den betroffenen Städten in den Süden, äh, Südstaaten der USA.
0: Da war ja auch Panik.
1: Da war Panik ähm, und die Menschen haben sich eben gegenseitig, glaube ich, sogar die Köpfe eingeschlagen, mhm. weil es dann um die verbleibenden Ressourcenkämpfe gab. Und da hatte sich endgültig gesagt, ja, ich muss mich darauf vorbereiten, weil aus meiner Sicht ist das das Szenario, das für die Schweiz am realistischen ist. Für mich ist das halt ein Punkt da ich halt
2: schwarz sehe so und ich will unabhängig werden und ist ein gutes Gefühl für die Familie. Wir haben die Sicherheit.
0: Jetzt, Erich, klingt das für mich schon alles irgendwie sehr extrem, auch so ein bisschen ähm, ja, ängstlich. Ja. Was hast du für einen Eindruck von ihm?
1: Nein, Fabian ist nicht ängstlich, aber er ist extrem. Hm. Und dieses mögliche Szenario ist für ihn zu einer fixen Idee, hat man das Gefühl, geworden. Und er weiß, was er dagegen machen kann. Und das geht er sehr strukturiert und sehr planmäßig an. Und man sagt ja diesen Leuten, die sich auf so etwas vorbereiten, auch Prepper.
0: Also das Prepper, das, das ist ein fixer Begriff.
1: Prepper ist ein fixer Begriff. Also das sind Leute, die sich auf etwas vorbereiten. Mhm. Aus dem Englischen to prepare. Okay. Und da gibt es unterschiedliche Formen von ähm, Preppern. Also es gibt dann ganz Extreme, die sich zum Beispiel einen eigenen Bunker bauen. Dann gibt es aber auch Leute, die zum Beispiel jeden Tag einen Rucksack mitnehmen, in dem sie die wichtigsten Sachen äh, bei sich tragen, wenn es jetzt zu einem Katastrophenfall kommt. Und dann gibt es Leute wie Fabian, der sich auf ein ganz bestimmtes Szenario vorbereitet und eigentlich den Rest des Lebens nicht völlig darauf einrichtet. Aber das, diese Vorbereitung, dieses «Prepare» spielt bei ihm eine wichtige Rolle.
0: Kann man denn sagen, wie viele Leute zu dieser Prepper-Szene gehören jetzt in der Schweiz, in Deutschland?
1: Eigentlich kann man das nicht, weil es ist eine Szene, die eher verschwiegen ist, die stark untereinander kommuniziert, zum Beispiel auf äh, Facebook oder in, in Foren, mhm. aber die nicht gerne an die Öffentlichkeit tritt, also weil sie natürlich teilweise auch als Spinner gelten, dann ist sicher so, dass in dieser Szene auch Verschwörungstheorien eine relativ hohe Verbreitung haben. Mhm. Und man hat natürlich auch das Gefühl, man will jetzt nicht von der Gesellschaft so beobachtet werden. Und deshalb, wenn Medienartikel über Prepper erscheinen, sind die meistens dann anonymisiert. Und mhm. insofern ist Fabian ein, eher eine Ausnahme, dass er auch mit Name und äh, Wohnort und so weiter mhm. zu seinem ja, Hobby kann man ja nicht sagen, aber zu seiner Leidenschaft mhm. steht.
0: Da hattest du Glück, dass du auf Fabian gestoßen bist in deiner Recherche. Also.
1: Genau, ich habe ihn über Facebook mhm. gefunden, über eine Gruppe und er hat sich dann eben auch sehr offen und sehr zugänglich mhm. erwiesen und eben auch keineswegs selbstverständlich, dass er jemanden einlädt auf seinen Bauernhof mhm. und das alles zeigt.
2: Wir gehen mal zum Stromaggregat. Man kann es den mal anschauen. Der ist hier draußen.
1: Probieren wir. Er hat Wirklich das Ziel, autark unabhängiger zu werden von der schweizerischen Stromversorgung. Mhm. Und dafür macht er eigentlich alles. Also er ist technisch versiert. Er hat, das ist, glaube ich, in der Preppescene das absolute Minimum, eine Notstromanlage. So, Netz umgeschaltet. Man hört, das System läuft. Machen wir einen Test. Wenn der Strom ausfällt, kann er die anwerfen und dann funktioniert, dann produziert dieses Nordstromaggregat Strom. Mhm. Mit den 100 Liter kriege ich drei Tage Strom und kann jederzeit
2: nachtanken. Der ist speziell geschützt für das und zugelassen.
1: Dann spielt bei ihm natürlich eine wichtige Rolle die erneuerbare Energie. Also zum Beispiel Solarzellen mhm. sind ganz logisch, die Klar, sind auf seinem Dach, das ist ganz selbstverständlich. Dann baut er ein kleines Windrad, da mhm. steht jetzt bereits so ein Pfosten vor seinem alten Bauernhof und er hat zum Beispiel eine Anlage, das ist ähnlich wie in, äh, zum Beispiel in Krankenhäusern, wenn der Strom ausfällt, automatisch auf Notstrom umgeschaltet wird, mhm. also hochtechnisch. Er will oder hat auch Batterien, die den Strom speichern, es ist wirklich sein Ziel, sein Traum, unabhängig zu sein von der schweizerischen Stromversorgung oder in seinem Fall jetzt die BKW, den lokalen Stromversorger.
0: Und wie unabhängig ist er denn jetzt bereits? Also wie viel Strom kann er da selbst auf seinem Bauernhof produzieren?
1: Also er produziert eigentlich den ganz großen Teil des Stroms bereits selber. Also seine Stromrechnung, sagt er, ist im Jahr noch ungefähr 200 Franken. Mhm. Aber er kann noch nicht völlig unabhängig produzieren, weil er eben die Speichermöglichkeiten noch nicht so ausgebaut sind. Aber ich denke, im Notfall könnte er wirklich auch ein paar Wochen jetzt nur bezogen auf Strom selber überleben mit seiner Familie.
2: Das ist für mich eine große Leidenschaft, unabhängig zu werden und habe Freude, das ist eigenproduzierter Strom. Ich bin nicht unbedingt grün, aber wenn was für die Zukunft, dann so.
0: Jetzt, Erich, das klingt ja eben schon unglaublich, so diese technische Aufrüstung da in diesem abgeschiedenen Bauernhaus in Bern. Unglaublich intelligent auch, aber jetzt mal ehrlich, wie realistisch ist denn das jetzt tatsächlich, dass es eintrifft, dieses Blackout, ein längerer Stromausfall hier bei uns?
1: Also es ist ein realistisches Szenario, wahrscheinlich das realistischste von den verschiedenen Katastrophenszenarien, die jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie immer wieder diskutiert werden. Und das zeigt sich auch immer wieder, zum Beispiel letztmals am 8. Januar dieses Jahres, als es in Kroatien zu einer Überspannung kam, wo dann Kraftwerke ausgeschaltet werden mussten und das hat dann schnell zu Ausschlägen geführt auf dem europäischen Strommarkt, so dass Kraftwerke abgeschaltet werden mussten, Strom umgeleitet, um zu verhindern, dass es zu einem flächendeckenden und langanhaltenden Stromausfall zu einem Blackout kam.
0: Das heißt, wir haben tatsächlich, wir sind an einem Stromausfall vorbeigeschrammt, Anfangsjahr noch in der Schweiz, in Europa.
1: Genau, mhm. das ist so. Also, es heißt ja Stromnetz und wir sind mit allen anderen eigentlich verbunden. Und das ist ja auch ein politisches Thema, also mhm. im Zusammenhang mit dem. Rahmenabkommen war ja immer wieder die Rede davon, dass jetzt die Schweiz kein Stromabkommen mit Europa schließen kann. Und das ist natürlich für die Fachleute, wäre das wichtig, oder nicht nur für die Fachleute, sondern für uns alle, ein solches Abkommen zu haben, wo dann entsprechend der Strom umgeleitet äh, würde, wo man auch entsprechende Katastrophenszenarien umsetzen kann.
0: Und eben du hast gesagt, also dieses Szenario ist realistischer als eine Pandemie, in der wir jetzt gerade
1: stecken. Das ist so. Solche Stromausfälle gibt es immer wieder und es gibt dann einfach unterschiedliche Ausprägungen. Also manchmal schrauben wir wirklich knapp an einem Stromausfall vorbei, manchmal kann man es leicht überbrücken. Aber die Tendenz nimmt natürlich zu, weil wir immer mehr erneuerbare Energien haben, weniger Atomkraftwerke, die eine Bandenergie produzieren Deshalb wird das eigentlich immer wahrscheinlicher, auch je mehr erneuerbare Energien wir produzieren. Ich hoffe
2: natürlich, dass das nie passiert. Aber wenn man ein bisschen im Internet forscht, wie jetzt im Januar, hatten wir knapp einen Blackout. Achten, und
0: also so abwägig von Fabian ist es nicht, sich auf das Blackout vorzubereiten.
1: Nein, also mhm. er, er ist auch sehr gut informiert. Und er war, er sagt das selber so am 8. Januar live dabei, weil man kann diese Entwicklungen auf den Monitoren, auf den entsprechenden Websites der Stromgesellschaften, Netzgesellschaften auch verfolgen und er hat es da natürlich akribisch verfolgt ja, und sah sich natürlich bestätigt, aha, mhm. ich bin auf dem richtigen Weg, genau das hätte jetzt passieren können und ich wäre dann safe gewesen.
2: Genau, wie viel es braucht, dass das Netz komplett ausfällt. Es war recht knapp, auf jeden Fall. Also es
0: bestätigt ihn tatsächlich autark unterwegs zu sein bei der Stromproduktion.
1: Genau, also das ist für ihn eine Bestätigung, dass er da auf dem richtigen Weg ist und dass er das noch verstärken muss. Also dass er sich nicht verlassen kann auf die BKW, seinen lokalen Stromproduzenten, sondern dass er selber da das Heft in die Hand nehmen muss.
0: Hören wir denn hier auch ein bisschen so Kritik generell oder vielleicht fehlendes Vertrauen im Staat gegenüber heraus?
1: Das ist bei ihm sicher so. Also er sieht sich in erster Linie als Macher, der sich nicht verlassen will, weder auf den Staat noch auf seine Nachbarn und der auch schon ein bisschen das Gefühl hat, man wird durch den Staat auch gegängelt und mhm. Da muss ich eben meine Selbstständigkeit, meine Autarkie hochhalten und pflegen.
0: Und wenn es jetzt zu diesem Blackout tatsächlich kommt, dann ist Fabian der, der bei sich zu Hause Licht hat und Fernsehen schauen kann.
1: Das kann er, aber man wird es nicht wissen. Weil für ihn ist klar, wenn der Blackout kommt, dann werde ich meine Fenster verdunkeln, Aha. weil dann ist ja ein Bauernhof sozusagen der einzige weit und breit, der noch Licht hat und da sagt er, dann verdunkle ich meine Fenster und halte mich schön ruhig, damit nicht hier die ganze Nachbarschaft bei mir vorbeikommt, sondern dann habe ich meine eigene Burg hier.
0: Erich, vielen lieben Dank für deinen Besuch in Bern und jetzt bei uns im Studio.
1: Es war mir ein Vergnügen. Danke.
0: Das war unser Akzent. Produzent unseres Podcasts ist Benedikt Hofer. Ich bin Adin Landert. Bis bald.